Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 91 à 100. Lettre 91. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Consterné par votre lettre, j'ignore encore, madame, comment je pourrais y répondre. Sans doute, s'il faut choisir entre votre malheur et le mien, c'est à moi à me sacrifier, et je ne balance pas. Mais de si grands intérêts méritent bien, ce me semble, d'être avant tout discutés et éclaircis. Et comment y parvenir, si nous ne devons plus nous parler ni nous voir Quoi Tandis que les sentiments les plus doux nous unissent, une vaine terreur suffira pour nous séparer, peut-être sans retour En vain l'amitié tendre, l'ardent amour réclameront leurs droits. Leurs voix ne seront point entendues. Et pourquoi Quel est donc ce danger pressant qui vous menace Ah croyez-moi, de pareilles craintes, et si légèrement conçues, sont déjà, ce me semble, d'assez puissants motifs de sécurité. Permettez-moi de vous le dire. Je retrouve ici la trace des impressions défavorables qu'on vous a données sur moi. On ne tremble point auprès de l'homme qu'on estime. On n'éloigne pas, surtout, celui qu'on a jugé digne de quelque amitié. C'est l'homme dangereux qu'on redoute et qu'on fuit. Cependant, qui fut jamais plus respectueuse et plus soumis que moi Déjà, vous le voyez, je m'observe dans mon langage. Je ne me permets plus ces mots si doux, si chers à mon cœur, et qui ne cessent de vous donner en secret. Ce n'est plus l'amant fidèle et malheureux, recevant les conseils et les consolations d'une amie tendre et sensible. C'est l'accusé devant son juge, l'esclave devant son maître. Ces nouveaux titres imposent sans doute de nouveaux devoirs. Je m'engage à les remplir tous. Écoutez-moi, et si vous me condamnez, j'y souscris, et je pars. Je promets davantage. Préférez-vous ce despotisme qui juge sans entendre Vous sentez-vous le courage d'être injuste Ordonnez, et j'obéis encore. Mais ce jugement, ou cet ordre, que je l'entende de votre bouche, et pourquoi m'allez-vous dire à votre tour Ah que si vous faites cette question, vous connaissez peu l'amour et mon cœur. N'est-ce donc rien que de vous voir encore une fois Hé hey, Quand vous porterez le désespoir dans mon âme, peut-être un regard consolateur l'empêchera d'y succomber Enfin, s'il me faut renoncer à l'amour, à l'amitié, pour qui seul j'existe, au moins vous verrez votre ouvrage, et votre pitié me restera. Cette faveur légère, quand même je ne la mériterai pas, je me soumets, ce me semble, à la payer assez cher pour espérer de l'obtenir. Quoi Vous allez m'éloigner de vous Vous consentez donc à ce que nous devenions étrangers l'un à l'autre Que dis-je Vous le désirez Et tandis que vous m'assurez que mon absence n'altérera point vos sentiments, vous ne pressez mon départ que pour travailler plus facilement à les détruire. Déjà vous me parlez de les remplacer par de la reconnaissance. Ainsi, le sentiment qu'obtiendrait de vous un inconnu pour le plus léger service, votre ennemi même en cessant de vous nuire, voilà ce que vous m'offrez Et vous voulez que mon cœur s'en contente Interrogez le vôtre. Si votre amant, si votre ami, venait un jour vous parler de leur reconnaissance, ne leur diriez-vous pas avec indignation « Retirez-vous, vous êtes des ingrats ?» Je m'arrête et réclame votre indulgence. Pardonnez l'expression d'une douleur que vous faites naître. Elle ne nuira point à ma soumission parfaite. Mais je vous en conjure à mon tour. Au nom de ces sentiments si doux que vous-même vous réclamez, ne refusez pas de m'entendre. Et par pitié du moins pour le trouble mortel où vous m'avez plongé, n'en éloignez pas le moment. Adieu, madame. De... 
ce 27 septembre 1700, au soir. Lettre 92 Le chevalier d'Anceny au vicomte de Valmont Oh, mon ami, votre lettre m'a glacé d'effroi. Cécile, oh Dieu, est-il possible Cécile ne m'aime plus. Oui, je vois cette affreuse vérité à travers le voile dont votre amitié l'entoure. Vous avez voulu me préparer à recevoir ce coup mortel. Je vous remercie de vos soins. Mais peut-on en imposer à l'amour Il court au-devant de ce qui l'intéresse. Il n'apprend pas son sort. Il le devine. Je ne doute plus du mien. Parlez-moi sans détour. Vous le pouvez, et je vous en prie. Mondez-moi tout, ce qui a fait naître vos soupçons, ce qui les a confirmés. Les moindres détails sont précieux. Tâchez surtout de vous rappeler ces paroles. Un mot pour l'autre peut changer toute une phrase. Le même a quelquefois deux sens. Vous pouvez vous être trompé Hélas, je cherche à me flatter encore. Que vous a-t-elle dit Me fait-elle quelque reproche Au moins ne se défend-elle pas de ses torts J'aurais dû prévoir ce changement par les difficultés que, depuis un temps, elle trouve à tout. L'amour ne connaît pas tant d'obstacles. Quel parti dois-je prendre Que me conseillez-vous si je tentais de la voir, cela est-il donc impossible L'absence est si cruelle, si funeste, et elle a refusé un moyen de me voir. Vous ne me dites pas quel il était. S'il y avait en effet trop de danger, elle sait bien que je ne veux pas qu'elle se risque trop. Mais aussi je connais votre prudence, et pour mon malheur je ne peux pas ne pas y croire. Que vais-je faire à présent Comment lui écrire Si je lui laisse voir mes soupçons, ils la chagrineront peut-être et s'ils sont injustes, me pardonnerais je de l'avoir affligée Si je les lui cache, c'est la tromper, et je ne sais point dissimuler avec elle. Oh si elle pouvait savoir ce que je souffre, ma peine la toucherait. Je la connais sensible, elle a le cœur excellent, et j'ai mille preuves de son amour. Trop de timidité, quelque embarras, elle est si jeune, et la mère la traite avec tant de sévérité. Je vais lui écrire, je me contiendrai. Je lui demanderai seulement de s'en remettre entièrement à vous. Quand même elle refuserait encore, elle ne pourra pas au moins se fâcher de ma prière, et peut-être elle consentira. Vous, mon ami, je vous fais mille excuses, et pour elle, et pour moi. Je vous assure qu'elle sent le prix de vos soins, qu'elle en est reconnaissante. Ce n'est pas méfiance, c'est timidité. Ayez de l'indulgence, c'est le plus beau caractère de l'amitié. La vôtre m'est bien précieuse et je ne sais comment reconnaître tout ce que vous faites pour moi. Adieu, je vais écrire tout de suite. Je sens toutes mes craintes revenir. Qui m'eût dit que jamais il m'en coûterait de lui écrire Hélas, hier encore, c'était mon plaisir le plus doux. Adieu, mon ami. Continuez-moi vos soins, et plaignez-moi beaucoup. Paris, ce 27 septembre 1700... Lettre 93 le chevalier d'Anceny à Cécile Volange, jointe à la précédente. Je ne puis vous dissimuler combien j'ai été affligé en apprenant de Valmont le peu de confiance que vous continuez à avoir en lui. Vous n'ignorez pas qu'il est mon ami, qu'il est la seule personne qui puisse nous rapprocher l'un de l'autre. J'avais cru que ces titres seraient suffisants auprès de vous. Je vois avec peine que je me suis trompé. Puis j'espérais qu'au moins vous m'instruirez de vos raisons. Ne trouverez-vous pas encore quelques difficultés qui vous en empêcheront je ne puis cependant deviner sans vous le mystère de cette conduite. Je n'ose soupçonner votre amour, sans doute aussi vous n'oseriez trahir le mien. Ah, Cécile Il est donc vrai que vous avez refusé un moyen de me voir 
un moyen simple, commode et sûr. Note. Danceny ne sait pas quel était ce moyen. Il répète seulement l'expression de Valmont. Et c'est ainsi que vous m'aimez Une si courte absence a bien changé vos sentiments. Mais pourquoi me tromper Pourquoi me dire que vous m'aimez toujours, que vous m'aimez davantage Votre maman, en détruisant votre amour, a-t-elle aussi détruit votre candeur Si au moins elle vous a laissé quelque pitié, vous n'apprendrez pas sans peine les tourments affreux que vous me causez. Ah je souffrirai moins pour mourir. Dites-moi donc, votre cœur m'est-il fermé sans retour M'avez-vous entièrement oublié Grâce à vos refus, je ne sais ni quand vous entendrez mes plaintes, ni quand vous y répondrez. L'amitié de Valmont avait assuré notre correspondance, mais vous, vous n'avez pas voulu. Vous la trouviez pénible, vous avez préféré qu'elle fût rare. Non, je ne croirai plus à l'amour, à la bonne foi. Et qui peut-on croire si Cécile m'a trompé Répondez-moi donc, est-il vrai que vous ne m'aimez plus Non, cela n'est pas possible. Vous vous faites illusion, vous calomniez votre cœur. Une crainte passagère, un moment de découragement, mais que l'amour a bientôt fait disparaître. N'est-il pas vrai, ma Cécile Ah, sans doute et j'ai tort de vous accuser, que je serais heureux d'avoir tort, que j'aimerais à vous faire de tendres excuses, à réparer ce moment d'injustice par une éternité d'amour. Cécile, Cécile, ayez pitié de moi, consentez à me voir, prenez-en tous les moyens. Voyez ce que produit l'absence, des craintes, des soupçons, peut-être de la froideur. Un seul regard, un seul mot, et nous serons heureux. Mais quoi Puis-je encore parler de bonheur Peut-être est-il perdu pour moi, perdu pour jamais. Tourmenté par la crainte, cruellement pressé entre les soupçons injustes et la vérité plus cruelle, je ne puis m'arrêter à aucune pensée. Je ne conserve d'existence que pour souffrir et vous aimer. Ah, Cécile, vous seule avez le droit de me la rendre chère. Et j'attends du premier mot que vous prononcerez, le retour du bonheur ou la certitude d'un désespoir éternel. Paris ce 27 septembre 1700. Lettre 94. Cécile Volange au chevalier d'Anceny. Je ne conçois rien à votre lettre, sinon la peine qu'elle me cause. Qu'est-ce que M. de Valmont vous a donc mandé, et qu'est-ce qui a pu vous faire croire que je ne vous aimais plus Cela serait peut-être bien heureux pour moi, car sûrement j'en serais moins tourmentée. Et il est bien dur, quand je vous aime comme je fais, de voir que vous croyez toujours que j'ai tort et qu'au lieu de me consoler, ce soit de vous que me viennent toujours les peines qui me font le plus de chagrin. Vous croyez que je vous trompe et que je vous dis ce qui n'est pas Vous avez là une jolie idée de moi. Mais quand je serai menteuse comme vous me le reprochez, quel intérêt y aurais-je Assurément, si je ne vous aimais plus, je n'aurais qu'à le dire, et tout le monde m'en louerait. Mais par malheur, c'est plus fort que moi, et il faut que ce soit pour quelqu'un qui ne m'en a pas d'obligation du tout. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour vous tant fâcher Je n'ai pas osé prendre une clé parce que je craignais que maman ne s'en aperçût et que cela ne me causa encore du chagrin et à vous aussi à cause de moi. Et puis encore parce qu'il me semble que c'est mal fait. Mais ce n'était que M. de Valmont qui m'en avait parlé. Je ne pouvais pas savoir si vous le vouliez ou non, puisque vous n'en saviez rien. À présent que je sais que vous le désirez, est-ce que je refuse de la prendre, cette clé Je la prendrai dès demain et puis nous verrons ce que vous aurez encore à dire. M. de Valmont a beau être votre ami, je crois que je vous aime bien autant qu'il peut vous aimer pour le moins. Et cependant, c'est toujours lui qui a raison, et moi j'ai toujours tort. Je vous assure que je suis bien fâché, 
ça vous est bien égal, parce que vous savez que je m'apaise tout de suite. Mais à présent que j'aurai la clé, je pourrai vous voir quand je voudrai, et je vous assure que je ne voudrai pas quand vous agirez comme ça. J'aime mieux avoir du chagrin qui me vienne de moi que s'il me venait de vous. Voyez ce que vous voulez faire. Si vous vouliez, nous nous aimerions tant, et au moins n'aurions-nous de peine que celle qu'on nous fait. Je vous assure bien que si j'étais maîtresse, vous n'auriez jamais à vous plaindre de moi. Mais si vous ne me croyez pas, nous serons toujours bien malheureux, et ce ne sera pas ma faute. J'espère que bientôt nous pourrons nous voir, et qu'alors nous n'aurons plus d'occasion de nous chagriner comme à présent. Si j'avais pu prévoir ça, j'aurais pris cette clé tout de suite, mais en vérité je croyais bien faire. Ne m'en voulez donc pas, je vous en prie. Ne soyez plus triste, et aimez-moi toujours autant que je vous aime. Alors je serai bien contente. Adieu, mon cher ami. Du château de... Ce 28 septembre 1700... Lettre 95 Cécile Volange au Vicomte de Valmont Je vous prie, monsieur, de vouloir bien avoir la bonté de me remettre cette clé que vous m'aviez donnée pour mettre à la place de l'autre. Puisque tout le monde le veut, il faut bien que j'y consente aussi. Je ne sais pas pourquoi vous avez mandé à monsieur Danceny que je ne l'aimais plus. Je ne crois pas vous avoir jamais donné lieu de le penser. Et cela lui a fait bien de la peine, et à moi aussi. Je sais bien que vous êtes son ami, mais ce n'est pas une raison pour le chagriner, ni moi non plus. Vous me feriez bien plaisir de lui demander le contraire, la première fois que vous lui écrirez, et que vous en êtes sûr, car c'est en vous qu'il a le plus confiance. Et moi, quand j'ai dit une chose, et qu'on ne la croit pas, je ne sais plus comment faire. Pour ce qui est de la clé, vous pouvez être tranquille. J'ai bien retenu tout ce que vous me recommandiez dans votre lettre. Cependant, si vous l'avez encore, et que vous vouliez me la donner en même temps, je vous promets que j'y ferai bien attention. Si ce pouvait être demain en allant dîner, je vous donnerai l'autre clé après-demain à déjeuner, et vous me la remettriez de la même façon que la première. Je voudrais bien que cela ne fût pas long, parce qu'il y aurait moins de temps à risquer que maman s'en aperçut. Et puis, quand une fois vous aurez cette clé-là, vous aurez bien la bonté de vous en servir aussi pour prendre mes lettres. Et comme cela, M. Danceny aura plus souvent de mes nouvelles. Il est vrai que ce sera bien plus commode qu'à présent, mais c'est que d'abord cela m'a fait trop peur. Je vous prie de m'excuser, et j'espère que vous n'en continuerez pas moins d'être aussi complaisant que par le passé. J'en serai aussi toujours bien reconnaissante. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissante servante. De ce 28 septembre 1700... Lettre 96 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Je parie bien que, depuis votre aventure, vous attendez chaque jour mes compliments et mes éloges. Je ne doute même pas que vous n'ayez pris un peu d'humeur de mon long silence. Mais que voulez-vous J'ai toujours pensé que, quand il n'y avait plus que des louanges à donner à une femme, on pouvait s'en reposer sur elle et s'occuper d'autre chose. Cependant, je vous remercie pour mon compte et vous félicite pour le vôtre. Je veux bien même, pour vous rendre parfaitement heureuse, convenir que pour cette fois, vous avez surpassé mon attente. Après cela, voyons si de mon côté j'aurai du moins rempli la vôtre en partie. Ce n'est pas de Madame de Tourvel dont je veux vous parler. Sa marche trop lente vous déplaît. Vous n'aimez que les affaires faites. Les selles filées vous ennuient. Et moi, jamais je n'avais éprouvé le plaisir que j'éprouve dans ces lenteurs prétendues. Oui, j'aime à voir, à considérer cette femme prudente, engagée, sans s'en être aperçu, dans un sentier qui ne permet plus de retour, 
et dont la pente rapide et dangereuse l'entraîne malgré elle, et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu'elle court, elle voudrait s'arrêter et ne peut se retenir. Ses soins et son adresse peuvent bien rendre ses pas moins grands, mais il faut qu'ils se succèdent. Quelquefois, n'osant fixer le danger, elle ferme les yeux, et se laissant aller s'abandonne à mes soins. Plus souvent, une nouvelle crainte ranime ses efforts. Dans son effroi mortel, elle veut tenter encore de retourner en arrière. Elle épuise ses forces pour gravir péniblement un court espace. Et bientôt, un magique pouvoir la replace plus près de ce danger que vainement elle avait voulu fuir. Alors, n'ayant plus que moi pour guide et pour appui, sans songer à me reprocher davantage une chute inévitable, elle m'implore pour la retarder. Les ferventes prières, les humbles supplications, tout ce que les mortels, dans leurs craintes, offrent à la divinité, c'est moi qui les reçois d'elle. Et vous voulez que, sourd à ses vœux, et détruisant moi-même le culte qu'elle me rend, j'emploie à la précipiter la puissance qu'elle invoque pour la soutenir Ah Laissez-moi du moins le temps d'observer ces touchants combats entre l'amour et la vertu. Et quoi Ce même spectacle qui vous fait courir au théâtre avec empressement, que vous y applaudissez avec fureur, le croyez-vous moins attachant dans la réalité Ces sentiments d'une âme pure et tendre, qui redoute le bonheur qu'elle désire, et ne cesse pas de se défendre, même alors qu'elle cesse de résister, vous les écoutez avec enthousiasme, ne serait-il pas sans prix que pour celui qui les fait naître Voilà pourtant, voilà les délicieuses jouissances que cette femme céleste m'offre chaque jour, et vous me reprochez d'en savourer les douceurs Ah le temps ne viendra que trop tôt, où, dégradée par sa chute, elle ne sera plus pour moi qu'une femme ordinaire. Mais j'oublie, en vous parlant d'elle, que je ne voulais pas vous en parler. Je ne sais quelle puissance m'y attache, m'y ramène sans cesse, même alors que je l'outrage. Écartons sa dangereuse idée, que je redevienne moi-même pour traiter un sujet plus gai. Il s'agit de votre pupille, à présent devenue la mienne, et j'espère qu'ici, vous allez me reconnaître. Depuis quelques jours, mieux traité par ma tendre dévote, et par conséquent moins occupé d'elle, j'avais remarqué que la petite Volange était en effet fort jolie, et que, s'il y avait de la sottise à en être amoureux comme Danceny, peut-être n'y en avait-il pas moins de ma part à ne pas chercher auprès d'elle une distraction que ma solitude me rendait nécessaire. Il me parut juste aussi de me payer des soins que je me donnais pour elle. Je me rappelais en outre que vous me l'aviez offerte, avant que Danceny eût rien à y prétendre, et je me trouvais fondé à réclamer quelques droits sur un bien qu'il ne possédait qu'à mon refus et par mon abandon. La jolie mine de la petite personne sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa gaucherie même fortifiait ses sages réflexions. Je résolus d'agir en conséquence, et le succès a couronné l'entreprise. Déjà, vous cherchez par quel moyen j'ai supplanté si tôt l'amant chéri, quelle séduction convient à cet âge, à cette expérience. Épargnez-vous tant de peine, je n'en ai employé aucune, tandis que, maniant avec adresse les armes de votre sexe, vous triomphiez par la finesse, moi, rendant à l'homme ses droits imperceptibles, je subjuguais par l'autorité. Sûr de saisir ma proie si je pouvais la joindre, je n'avais besoin de ruse que pour m'en approcher, et même celle dont je me suis servi ne mérite presque pas ce nom. Je profitai de la première lettre que je reçus de Danceny pour sa belle, et après l'en avoir averti par le signal convenu entre nous, au lieu de mettre mon adresse à la lui rendre, je la mis à n'en pas trouver le moyen. 
cette impatience que je faisais naître, je feignais de la partager, et après avoir causé le mal, j'indiquais le remède. La jeune personne habite une chambre dont une porte donne sur le corridor. Mais comme de raison, la mère en avait pris la clé. Il ne s'agissait que de s'en rendre maître. Rien de plus facile dans l'exécution. Je ne demandais que d'en disposer deux heures, et je répondais d'en avoir une semblable. Alors, correspondance, entrevue, rendez-vous nocturne, tout devenait commode et sûr. Cependant, le croiriez-vous, l'enfant timide prit peur et refusa. Un autre s'en serait désolé. Moi, je n'y vis que l'occasion d'un plaisir plus piquant. J'écrivis à Danceny pour me plaindre de ce refus, et je fis si bien que notre étourdi n'eut de cesse qu'il n'eût obtenu, exigé même de sa craintive maîtresse, qu'elle accorda ma demande et se livra tout à ma discrétion. J'étais bien aise, je l'avoue, d'avoir ainsi changé de rôle, et que le jeune homme fît pour moi ce qu'il comptait que je ferais pour lui. Cette idée doublait, à mes yeux, le prix de l'aventure. Aussi, dès que j'ai eu la précieuse clé, me suis-je hâté d'en faire usage. C'était la nuit dernière. Après m'être assuré que tout était tranquille dans le château, armé de ma lanterne sourde et dans la toilette que comportait l'heure et qu'exigeait la circonstance, j'ai rendu ma première visite à votre pupille. J'avais tout fait préparer, et cela par elle-même, pour pouvoir entrer sans bruit. Elle était dans son premier sommeil, et dans celui de son âge, de façon que je suis arrivé jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tenté d'aller plus avant, et d'essayer de passer pour un songe. Mais craignant l'effet de la surprise et le bruit qu'elle entraîne, j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse, et suis en effet parvenu à prévenir le cri que je redoutais. Après avoir calmé ses premières craintes, comme je n'étais pas venu là pour causer, j'ai risqué quelques libertés. Sans doute, on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence et tout ce qu'elle a à garder pour n'être pas surprise. Car portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser, qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense. Le moyen de ne pas en profiter. J'ai donc changé ma marche, et sur le champ j'ai pris poste. Ici, nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement, sa voix s'est éteinte dans les pleurs. Elle s'était jetée aussi au cordon de sa sonnette, mais mon adresse a retenu son bras à temps. « Que voulez-vous faire ?» lui ai-je dit alors. « Vous perdre pour toujours ?»« Qu'on vienne, et que m'importe À qui persuaderez-vous que je ne sois pas ici de votre aveu Quel autre que vous m'aura fourni le moyen de m'y introduire Et cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous, vous chargerez-vous d'en indiquer l'usage cette courte harangue n'a calmé ni la douleur ni la colère, mais elle a amené la soumission. Je ne sais si j'avais le don de l'éloquence. Au moins est-il vrai que je n'en avais pas le geste. Une main occupée pour la force, l'autre pour l'amour. Quel orateur pourrait prétendre à la grâce en pareille situation Si vous vous la peignez bien, vous conviendrez qu'au moins elle était favorable à l'attaque. Mais moi, je n'entends rien à rien, et comme vous dites... La femme la plus simple, une pensionnaire, me mène comme un enfant. Celle-ci, tout en se désolant, sentait qu'il fallait prendre un parti et entrer en composition. Les prières me trouvant inexorables, il a fallu passer aux offres. Vous croyez que j'ai vendu bien cher ce poste important Non, j'ai tout promis pour un baiser. Il est vrai que le baiser pris, je n'ai pas tenu ma promesse, 
mais j'avais de bonnes raisons. Étions-nous convenus qu'il serait pris ou donné À force de marchander, nous sommes tombés d'accord pour un second, et celui-là, il était dit qu'il serait reçu. Alors, ayant guidé ses bras timides autour de mon corps, et la pressant de l'un des miens plus amoureusement, le doux baiser a été reçu, en effet, mais bien, mais parfaitement reçu, tellement enfin que l'amour n'aurait pas pu mieux faire. Tant de bonne foi méritait récompense. Aussi ai-je aussitôt accordé la demande. La main s'est retirée. Mais je ne sais par quel hasard je me suis trouvé moi-même à sa place. Vous me supposez là bien empressé, bien actif, n'est-il pas vrai Point du tout. J'ai pris goût aux lenteurs, vous dis-je. Une fois sûr d'arriver, pourquoi tant presser le voyage Sérieusement, j'étais bien aise d'observer une fois la puissance de l'occasion, et je la trouvais ici dénuée de tout secours étranger. Elle avait pourtant à combattre l'amour, et l'amour soutenu par la pudeur ou la honte, et fortifié surtout par l'humeur que j'avais donnée, et dont on avait beaucoup pris. L'occasion était seule, mais elle était là, toujours offerte, toujours présente, et l'amour était absent. Pour assurer mes observations, j'avais la malice de n'employer de force que ce qu'on en pouvait combattre. Seulement, si ma charmante ennemie, abusant de ma facilité, se trouvait prête à m'échapper, je la contenais par cette même crainte, dont j'avais déjà éprouvé les heureux effets. Eh bien, sans autre soin, la tendre amoureuse, oubliant ses serments, a cédé d'abord et finit par consentir. Non pas qu'après ce premier moment les reproches et les larmes ne soient revenus de concert. J'ignore s'ils étaient vrais ou fins, mais comme il arrive toujours, ils ont cessé, dès que je me suis occupé à y donner lieu de nouveau. Enfin, de faiblesse en reproche, et de reproche en faiblesse, nous ne nous sommes séparés que satisfaits l'un de l'autre, et également d'accord pour le rendez-vous de ce soir. Je ne me suis retiré chez moi qu'au point du jour, et j'étais rendu de fatigue et de sommeil. Cependant, j'ai sacrifié l'un et l'autre au désir de me trouver ce matin au déjeuner. J'aime, de passion, les mines de lendemain. Vous n'avez pas d'idée de celle-ci. C'était un embarras dans le maintien, une difficulté dans la marche, des yeux toujours baissés et si gros et si battus. Cette figure si ronde s'était tant allongée. Rien n'était si plaisant. Et pour la première fois, sa mère, alarmée de ce changement extrême, lui témoignait un intérêt assez tendre. Et la présidente aussi, qui s'empressait autour d'elle, « Oh pour ces soins-là, ils ne sont que prêtés !» Un jour viendra où on pourra les lui rendre, et ce jour n'est pas loin. Adieu, ma belle amie. Du château de... ce 1er octobre 1700... Lettre 97 Cécile Volange à la marquise de Merteuil Ah, mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse Qui me consolera dans mes peines Qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve ce monsieur de Valmont et Danceny. Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter Comment vous dire Je ne sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un, et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi. Mais n'en ayez pas dans ce moment-ci. Je n'en suis pas digne. Que vous dirais-je Je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. Ils ont tous augmenté ma peine. Je sentais tant que je ne le méritais pas. Grondez-moi, au contraire. Grondez-moi bien, car je suis bien coupable. Mais après, sauvez-moi. 
Si vous n'avez pas la bonté de me conseiller, je mourrai de chagrin. Apprenez donc. Ma main tremble, comme vous voyez. Je ne peux presque pas écrire. Je me sens le visage tout en feu. Ah, c'est bien le rouge de la honte. Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute. Oui, je vous dirai tout. Vous saurez donc que M. de Valmont, qui m'a remis jusqu'ici les lettres de M. Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne voulais pas. Mais il a été en écrire à Danceny, et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, ça me fait tant de peine quand je lui refuse quelque chose, surtout depuis mon absence qui le rend si malheureux, que j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui en arriverait. Hier, M. de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormie. Je m'y attendais si peu qu'il m'a fait bien peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser, et pendant que je me défendais, comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute autre chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire D'autant que j'avais essayé d'appeler, mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que, s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage. Il en a voulu un second. Et celui-là, je ne savais pas ce qui en était. Mais il m'a tout troublé. Et après, c'était encore pis qu'auparavant. Oh, par exemple, c'est bien mal, ça. Enfin, après, vous m'exenterez bien de dire le reste. Mais je suis malheureuse autant qu'on puisse l'être. Ce que je me reproche le plus et dont pourtant il faut que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne pas m'être défendu autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement, je n'aime pas M. de Valmont, bien au contraire, et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez bien que ça ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non, mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais, et ça, c'était comme malgré moi. Et puis aussi, j'étais bien troublée. S'il est toujours aussi difficile que ça de se défendre, il faut y être bien accoutumé. Il est vrai que M. de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin, croiriez-vous que, quand il s'en est allé, j'en étais comme fâché, et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revint ce soir Ça me désole encore plus que tout le reste. Oh, malgré ça, je vous promets bien que je l'empêcherai d'y venir. Il n'a pas été sorti que j'ai bien senti que j'avais eu bien tort de lui promettre. Aussi, j'ai pleuré tout le reste du temps. C'est surtout Danceny qui me faisait de la peine. Toutes les fois que je songeais à lui, mes pleurs redoublaient que j'en étais suffoquée, et j'y songeais toujours. Et à présent encore, vous en voyez les faits. Voilà mon papier tout trempé. Non, je ne me consolerai jamais, ne fût-ce qu'à cause de lui. Enfin, je n'en pouvais plus, et pourtant je n'ai pas pu dormir une minute. Et ce matin, en me levant, quand je me suis regardée au miroir, je faisais peur, tant j'étais changée. Maman s'en est aperçue dès qu'elle m'a vue, et elle m'a demandé ce que j'avais. Moi, je me suis mise à pleurer tout de suite. Je croyais qu'elle m'allait gronder, et peut-être ça m'aurait fait moins de peine. Mais au contraire, elle m'a parlé avec douceur. Je ne le méritais guère. Elle m'a dit de ne pas m'affliger comme ça. Elle ne savait pas le sujet de mon affliction. Que je me rendrais malade. Il y a des moments où je voudrais être morte. Je n'ai pas pu y tenir. 
Je me suis jetée dans ses bras en sanglotant et en lui disant « Ah, maman, votre fille est bien malheureuse !» Maman n'a pu s'empêcher de pleurer un peu, et tout cela n'a fait qu'augmenter mon chagrin. Heureusement, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais si malheureuse, car je n'aurais su que lui dire. « Je vous en supplie, madame, écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, et dites-moi ce que je dois faire, car je n'ai le courage de songer à rien, et je ne fais que m'affliger. » Vous voudrez bien m'adresser votre lettre par M. de Valmont. Mais je vous en prie, si vous lui écrivez en même temps, ne lui parlez pas que je vous ai rien dit. J'ai l'honneur d'être, madame, avec toujours bien de l'amitié, votre très humble et très obéissante servante. Je n'ose pas signer cette lettre. Du château de... ce 1er octobre 1700... Lettre 98 Madame de Volanges à la marquise de Merteuil Il y a bien peu de jours, ma charmante amie, que c'était vous qui me demandiez des consolations et des conseils. Aujourd'hui, c'est mon tour, et je vous fais pour moi la même demande que vous me faisiez pour vous. Je suis bien réellement affligée, et je crains de n'avoir pas pris les meilleurs moyens pour éviter les chagrins que j'éprouve. C'est ma fille qui cause mon inquiétude. Depuis mon départ, je l'avais bien vue toujours triste et chagrine, mais je m'y attendais et j'avais armé mon cœur d'une sévérité que je jugeais nécessaire. J'espérais que l'absence, les distractions, détruiraient un amour que je regardais plutôt comme une erreur de l'enfance que comme une véritable passion. Cependant, loin d'avoir rien gagné depuis mon séjour ici, je m'aperçois que cet enfant se livre de plus en plus à une mélancolie dangereuse, et je crains tout de bon que sa santé ne s'altère. Particulièrement depuis quelques jours, elle change à vue d'œil. Hier, surtout, elle me frappa, et tout le monde ici en fut vraiment alarmé. Ce qui me prouve encore combien elle est affectée vivement, c'est que je la vois prête à surmonter la timidité qu'elle a toujours eue avec moi. Hier matin, sur la simple demande que je lui fis si elle était malade, elle se précipita dans mes bras en me disant qu'elle était bien malheureuse, et elle pleura aux sanglots. Je ne puis vous rendre la peine qu'elle m'a faite. Les larmes me sont venues aux yeux tout de suite, et je n'ai eu que le temps de me détourner pour empêcher qu'elle ne me vît. Heureusement, j'ai eu la prudence de ne lui faire aucune question, et elle n'a pas osé m'en dire davantage. Mais il n'en est pas moins clair que c'est cette malheureuse passion qui la tourmente. Quel parti prendre pourtant si cela dure Ferais-je le malheur de ma fille Tournerais-je contre elle les qualités les plus précieuses de l'âme, la sensibilité et la constance Est-ce pour cela que je suis sa mère Et quand j'étoufferai ce sentiment si naturel qui nous fait vouloir le bonheur de nos enfants, quand je regarderai comme une faiblesse ce que je crois au contraire le premier, le plus sacré de nos devoirs. Si je force son choix, n'aurais-je pas à répondre des suites funestes qu'il peut avoir Quel usage à faire de l'autorité maternelle que de placer sa fille entre le crime et le malheur Mon ami, je n'imiterai pas ce que j'ai blâmé si souvent. J'ai pu sans doute tenter de faire un choix pour ma fille. Je ne faisais en cela que l'aider de mon expérience. Ce n'était pas un droit que j'exerçais. Je remplissais un devoir. J'en trahirais un autre, au contraire, en disposant d'elle au mépris d'un penchant que je n'ai pas su empêcher de naître, et dont ni elle ni moi ne pouvons connaître ni l'étendue ni la durée. Non, je ne souffrirai point qu'elle épouse celui-ci pour aimer celui-là, et j'aime mieux compromettre mon autorité que sa vertu. Je crois donc que je vais prendre le parti le plus sage de retirer la parole que j'ai donnée à M. de Gercourt. Vous venez d'en voir les raisons. Elles me paraissent devoir l'emporter sur mes promesses. Je dis plus. Dans l'état où sont les choses, remplir mon engagement, ce serait véritablement le violer. Car enfin, 
si je dois à ma fille de ne pas livrer son secret à M. de Gercourt, je dois au moins à celui-ci de ne pas abuser de l'ignorance où je le laisse, et de faire pour lui tout ce que je crois qu'il ferait lui-même, s'il était instruit. Irais-je au contraire le trahir indignement, quand il se livre à ma foi, et tandis qu'il m'honore en me choisissant pour sa seconde mère, le tromper dans le choix qu'il veut faire de la mère de ses enfants Ces réflexions si vraies, et auxquelles je ne peux me refuser, m'alarment plus que je ne puis vous dire. Au malheur qu'elles me font redouter, je compare ma fille, heureuse avec l'époux que son cœur a choisi, ne connaissant ses devoirs que par la douceur qu'elle trouve à les remplir. Mon gendre également satisfait et se félicitant chaque jour de son choix, chacun d'eux ne trouvant de bonheur que dans le bonheur de l'autre, et celui de tous deux se réunissant pour augmenter le mien. L'espoir d'un avenir si doux doit-il être sacrifié à de vaines considérations Et quelles sont celles qui me retiennent Uniquement des vues d'intérêt. De quel avantage sera-t-il donc pour ma fille d'être née riche, si elle n'en doit pas moins être esclave de la fortune Je conviens que M. de Gercourt est un parti meilleur, peut-être, que je ne devais l'espérer pour ma fille. J'avoue même que j'ai été extrêmement flattée du choix qu'il a fait d'elle. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui. Il ne lui cède en rien pour les qualités personnelles. Il assure M. de Gercourt l'avantage d'aimer et d'être aimé. Il n'est pas riche à la vérité, mais ma fille ne l'est-elle pas assez pour eux deux ah, pourquoi lui ravir la satisfaction si douce d'enrichir ce qu'elle aime Ces mariages qu'on calcule au lieu de les assortir, qu'on appelle de convenance, et où tout se convient en effet, hors les goûts et les caractères, ne sont-ils pas la source la plus féconde de ces éclats scandaleux qui deviennent tous les jours plus fréquents J'aime mieux différer. Au moins j'aurai le temps d'étudier ma fille que je ne connais pas. Je me sens bien le courage de lui causer un chagrin passager, si elle en doit recueillir un bonheur plus solide mais de risquer de la livrer à un désespoir éternel, cela n'est pas dans mon cœur. Voilà, ma chère amie, les idées qui me tourmentent et sur quoi je réclame vos conseils. Ces objets sévères contrastent beaucoup avec votre aimable gaieté et ne paraissent guère de votre âge, mais votre raison l'attend devancée. Votre amitié, d'ailleurs, aidera votre prudence, et je ne crains point que l'une ou l'autre se refuse à la sollicitude maternelle qui les implore. Adieu, ma charmante amie. Ne doutez jamais de la sincérité de mes sentiments. Du château de... ce 2 octobre 1700... Lettre 99 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Encore de petits événements, ma belle amie, mais des scènes seulement, point d'action. Ainsi, armez-vous de patience, prenez-en même beaucoup, car tandis que ma présidente marche à si petits pas, votre pupille recule et c'est bien pis encore. Eh bien, j'ai le bon esprit de m'amuser de ces misères-là. Véritablement, je m'accoutume fort bien à mon séjour ici, et je puis dire que dans le triste château de ma vieille tante, je n'ai pas éprouvé un moment d'ennui. Au fait, n'y ai-je pas jouissance, privation, espoir, incertitude Qu'a-t-on de plus sur un plus grand théâtre Des spectateurs Hé hey Laissez faire, ils ne manqueront pas. S'ils ne me voient pas à l'ouvrage, je leur montrerai ma besogne faite. Ils n'auront plus qu'à admirer et applaudir. Oui, ils applaudiront, car je puis enfin prédire avec certitude le moment de la chute de mon austère dévote. J'ai assisté ce soir à l'agonie de la vertu. La douce faiblesse va régner à sa place. Je n'en fixe pas l'époque plus tard qu'à notre première entrevue. Mais déjà je vous entends crier à l'orgueil annoncer sa victoire, se vanter à l'avance. 
Et là, là, calmez-vous Pour vous prouver ma modestie, je vais commencer par l'histoire de ma défaite. En vérité, votre pupille est une petite personne bien ridicule. C'est bien un enfant qu'il faudrait traiter comme tel, et à qui on ferait grâce en ne le mettant qu'en pénitence. Croiriez-vous qu'après ce qui s'est passé avant-hier entre elle et moi, après la façon amicale dont nous nous sommes quittés hier matin, lorsque j'ai voulu y retourner le soir, comme elle en était convenue, j'ai trouvé sa porte fermée en dedans Qu'en dites-vous On éprouve quelquefois de ces enfantillages-là la veille, mais le lendemain, cela n'est-il pas plaisant Je n'en ai pourtant pas ri d'abord. Jamais je n'avais autant senti l'empire de mon caractère. Assurément, j'allais à ce rendez-vous sans plaisir, et uniquement par procédé. Mon lit, dont j'avais grand besoin, me semblait pour le moment préférable à celui de tout autre, et je ne m'en étais éloigné qu'à regret. Cependant, je n'ai pas eu plus tôt trouvé un obstacle que je brûlais de le franchir. J'étais humilié surtout qu'un enfant m'eût joué. Je me retirai donc avec beaucoup d'humeur, et dans le projet de ne plus me mêler de ce sot enfant, ni de ses affaires, je lui avais écrit sur le champ un billet que je comptais lui remettre aujourd'hui, et où je l'évaluais à son juste prix. Mais, comme on dit, la nuit porte conseil. J'ai trouvé ce matin que, n'ayant pas ici le choix des distractions, il fallait garder celle-là. J'ai donc supprimé le sévère billet. Depuis que j'y ai réfléchi, je ne reviens pas d'avoir eu l'idée de finir une aventure avant d'avoir en main de quoi en perdre l'héroïne. Où nous mène pourtant un premier mouvement Heureux, ma belle amie, qui a su, comme vous, s'accoutumer à n'y jamais céder. Enfin, j'ai différé ma vengeance. J'ai fait ce sacrifice à vos vues sur Gercourt. À présent que je ne suis plus en colère, je ne vois plus que du ridicule dans la conduite de votre pupille. En effet, je voudrais bien savoir ce qu'elle espère gagner par là. Pour moi, je m'y perds. Si ce n'est que pour se défendre, il faut convenir qu'elle s'y prend un peu tard. Il faudra bien qu'un jour elle me dise le mot de cette énigme. J'ai grande envie de le savoir. C'est peut-être seulement qu'elle se trouvait fatiguée. Franchement, cela se pourrait, car sans doute elle ignore encore que les flèches de l'amour, comme la lance d'Achille, portent avec elle le remède aux blessures qu'elles font. Mais non, à sa petite grimace de toute la journée, je parierai qu'il entre là-dedans du repentir. Là, quelque chose, comme de la vertu. De la vertu C'est bien à elle qu'il convient d'en avoir. Ah qu'elle la laisse à la femme véritablement née pour elle, la seule qui sache l'embellir, qui la ferait aimer. Pardon, ma belle amie, mais c'est ce soir même que s'est passé, entre Madame de Tourvel et moi, la scène dont j'ai à vous rendre compte, et j'en conserve encore quelque émotion. J'ai besoin de me faire violence pour me distraire de l'impression qu'elle m'a faite. C'est même pour m'y aider que je me suis mise à vous écrire. Il faut pardonner quelque chose à ce premier moment. Il y a déjà quelques jours que nous sommes d'accord, Madame de Tourvel et moi, sur nos sentiments. Nous ne disputons plus que sur les mots. C'est toujours à la vérité son amitié qui répondait à mon amour. Mais ce langage de convention ne changeait pas le fond des choses, et quand nous serions restés ainsi, j'en aurais peut-être été moins vite, mais non pas moins sûrement. Déjà même, il n'était plus question de m'éloigner comme elle le voulait d'abord, et pour les entretiens que nous avons journellement, si je mets mes soins à lui en offrir l'occasion, elle met les siens à la saisir. Comme c'est ordinairement à la promenade que se passent nos petits rendez-vous, le temps affreux qu'il a fait tout aujourd'hui ne me laissait rien espérer. J'en étais même vraiment contrarié. Je ne prévoyais pas combien je devais gagner à ce contretemps. Ne pouvant se promener, 
on s'est mis à jouer en sortant de table, et comme je joue peu et que je ne suis plus nécessaire, sans autre projet que d'y attendre, à peu près, la fin de la partie. Je retournais joindre le cercle quand j'ai trouvé la charmante femme qui entrait dans son appartement et qui, soit imprudence ou faiblesse, m'a dit de sa douce voix « Où allez-vous donc Il n'y a personne au salon. » Il ne m'en a pas fallu davantage, comme vous pouvez croire, pour essayer d'entrer chez elle. J'y ai trouvé moins de résistance que je ne m'y attendais. Il est vrai que j'avais eu la précaution de commencer la conversation à la porte et de la commencer indifférente. Mais à peine avons-nous été établis que j'ai ramené la véritable et que j'ai parlé de mon amour à mon ami. Sa première réponse, quoique simple, m'a paru assez expressive. « Oh, tenez » m'a-t-elle dit, « ne parlons pas de cela ici. » Et elle tremblait. La pauvre femme, elle se voit mourir. Pourtant, elle avait tort de craindre. Depuis quelque temps, assurée du succès un jour ou l'autre, et la voyant user tant de force dans d'inutiles combats, j'avais résolu de ménager les miennes et d'attendre sans effort qu'elle se rendît de lassitude. Vous sentez bien qu'ici, il faut un triomphe complet, et que je ne veux rien devoir à l'occasion. C'était même d'après ce plan formé, et pour pouvoir être pressant, sans m'engager trop, que je suis revenu à ce mot d'amour si obstinément refusé. Sûr qu'on me croyait assez d'ardeur, j'ai essayé un ton plus tendre. Ce refus ne me fâchait plus, il m'affligeait. Ma sensible amie ne me devait-elle pas quelque consolation tout en me consolant, une main était restée dans la mienne. Le joli corps était appuyé sur mon bras, et nous étions extrêmement rapprochés. Vous avez sûrement remarqué combien, dans cette situation, à mesure que la défense mollit, les demandes et les refus se passent de plus près, comment la tête se détourne et les regards se baissent, tandis que les discours, toujours prononcés d'une voix faible, deviennent rares et entrecoupés. Ces symptômes précieux annoncent, d'une manière non équivoque, le consentement de l'âme. Mais rarement a-t-il encore passé jusqu'au sens. Je crois même qu'il est toujours dangereux de tenter alors quelque entreprise trop marquée, parce que cet état d'abandon, n'étant jamais sans un plaisir très doux, on ne saurait forcer d'en sortir, sans causer une humeur qui tourne infailliblement au profit de la défense. Mais dans le cas présent, la prudence m'était d'autant plus nécessaire que j'avais surtout à redouter l'effroi que cet oubli d'elle-même ne manquerait pas de causer à ma tendre rêveuse. Aussi cet aveu que je demandais, je n'exigeais pas même qu'il fût prononcé. Un regard pouvait suffire, un seul regard, et j'étais heureux. Ma belle amie, des beaux yeux se sont en effet levés sur moi, la bouche céleste a même prononcé. Eh bien oui, je... Mais tout à coup, le regard s'est éteint, la voix a manqué et cette femme adorable est tombée dans mes bras. À peine avais-je eu le temps de l'y recevoir, que se dégageant avec une force convulsive, la vue égarée et les mains élevées vers le ciel, « Dieu Oh mon Dieu, sauvez-moi » s'est-elle écriée, et sur le champ, plus prompte que l'éclair, elle était à genoux à dix pas de moi. Je l'entendais prête à suffoquer. Je me suis avancée pour la secourir, mais elle, prenant mes mains qu'elle baignait de pleurs, quelquefois même embrassant mes genoux, « Ce sera vous, disait-elle, ce sera vous qui me sauverez. Vous ne voulez pas ma mort, laissez-moi, sauvez-moi, laissez-moi, au nom de Dieu, laissez-moi » Et ces discours peu suivis s'échappaient à peine à travers des sanglots redoublés. Cependant, elle me tenait avec une force qui ne m'aurait pas permis de m'éloigner. Alors, rassemblant les miennes, je les soulevai dans mes bras. Au même instant, les pleurs ont cessé. Elle ne parlait plus. 
Tous ses membres se sont raidis, et de violentes convulsions ont succédé à cet orage. J'étais, je l'avoue, vivement ému, et je crois que j'aurais consenti à sa demande, quand les circonstances ne m'y auraient pas forcé. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'après lui avoir donné quelques secours, je l'ai laissé comme elle m'en priait, et que je m'en félicite. Déjà j'en ai presque reçu le prix. Je m'attendais qu'ainsi que le jour de ma première déclaration, elle ne se montrerait pas de la soirée. Mais vers les huit heures, elle est descendue au salon, et a seulement annoncé au cercle qu'elle s'était trouvée fort incommodée. Sa figure était abattue, sa voix faible, et son maintien composé, mais son regard était doux, et souvent il s'est fixé sur moi. Son refus de jouer m'ayant même obligé de prendre sa place, elle a pris la sienne à mon côté. Pendant le souper, elle est restée seule dans le salon. Quand on y est revenu, j'ai cru m'apercevoir qu'elle avait pleuré. Pour m'en éclaircir, je lui ai dit qu'il me semblait qu'elle s'était encore ressentie de son incommodité, à quoi elle m'a obligeamment répondu « Ce mal-là ne s'en va pas si vite qu'il vient. » Enfin, quand on s'est retiré, je lui ai donné la main, et à la porte de son appartement elle a serré la mienne avec force. Il est vrai que ce mouvement m'a paru avoir quelque chose d'involontaire, mais tant mieux, c'est une preuve de plus de mon empire. Je parierais qu'à présent elle est enchantée d'en être là, tous les frais sont faits. Il ne reste plus qu'à jouir. Peut-être, pendant que je vous écris, s'occupe-t-elle déjà de cette douce idée. Et quand même elle s'occuperait, au contraire, d'un nouveau projet de défense, ne savons-nous pas bien ce que deviennent tous ces projets-là Je vous le demande. Cela peut-il aller plus loin que notre prochaine entrevue Je m'attends bien, par exemple, qu'il y aura quelque façon pour l'accorder. Mais bon, le premier pas franchi, ces prudes austères savent-elles s'arrêter leur amour est une véritable explosion. La résistance y donne plus de force. Ma farouche dévote courrait après moi si je cessais de courir après elle. Enfin, ma belle amie, incessamment j'arriverai chez vous, pour vous sommer de votre parole. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que vous m'avez promis après le succès. Cette infidélité à votre chevalier. Êtes-vous prête Pour moi, je le désire comme si nous ne nous étions jamais connus. Au reste vous connaître est peut-être une raison pour le désirer davantage. Je suis juste et ne suis point galant. Note, Voltaire, comédie de Naline. Aussi ce sera la première infidélité que je ferai à ma grave conquête, et je vous promets de profiter du premier prétexte pour m'absenter vingt-quatre heures d'auprès d'elle. Ce sera sa punition de m'avoir tenu si longtemps éloigné de vous. Savez-vous que voilà plus de deux mois que cette aventure m'occupe Oui, deux mois et trois jours il est vrai que je compte demain, puisqu'elle ne sera véritablement consommée qu'alors. Cela me rappelle que Mademoiselle de Beu a résisté les trois mois complets. Je suis bien aise de voir que la franche coquetterie a plus de défense que l'austère vertu. Adieu, ma belle amie. Il faut vous quitter, car il est fort tard. Cette lettre m'a menée plus loin que je ne comptais. Mais comme j'en vois demain à Paris, j'ai voulu en profiter pour vous faire partager un jour plus tôt la joie de votre amie. Du château de... Ce 2 octobre 1700, au soir. Lettre 100. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Mon ami, je suis joué, trahi, perdu, je suis au désespoir. Madame de Tourvel est partie. Elle est partie et je ne l'ai pas su. Et je n'étais pas là pour m'opposer à son départ, pour lui reprocher son indigne trahison. Ah ne croyez pas que je l'eusse laissé partir. Elle serait restée. Oui, elle serait restée. Eusais-je dû employer la violence Mais quoi 
dans ma crédule sécurité, je dormais tranquillement. Je dormais, et la foudre est tombée sur moi. Non, je ne conçois rien à ce départ. Il faut renoncer à connaître les femmes. Quand je me rappelle la journée d'hier, que dis-je, la soirée même, ce regard si doux, cette voix si tendre, et cette main serrée, et pendant ce temps, elle projetait de me fuir. Oh, femme, femme Plaignez-vous donc si l'on vous trompe Mais oui, toute perfidie qu'on emploie est un vol qu'on vous fait. Quel plaisir j'aurai à me venger Je la retrouverai, cette femme perfide. Je reprendrai mon empire sur elle. Si l'amour m'a suffi pour en trouver les moyens, que ne fera-t-il pas aider de la vengeance Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa trompeuse voix, et moi, je serai sans pitié. Que fait-elle à présent Que pense-t-elle Peut-être elle, Peut elle s'applaudit de m'avoir trompée, et fidèle au goût de son sexe, ce plaisir lui paraît le plus doux. Ce que n'a pu la vertu tant vanter, l'esprit de ruse la produit sans effort. Insensé Je redoutais sa sagesse, c'était sa mauvaise foi que je devais craindre. Et être obligé de dévorer mon ressentiment, n'oser montrer qu'une tendre douleur, quand j'ai le cœur rempli de rage, me voir réduite à supplier encore une femme rebelle qui s'est soustraite à mon empire, devais-je donc être humiliée à ce point Et par qui Par une femme timide et qui jamais ne s'est exercée à combattre. À quoi me sert de m'être établie dans son cœur, de l'avoir embrasée de tous les feux de l'amour, d'avoir porté jusqu'au délire le trouble de ses sens, si tranquille dans sa retraite, elle peut aujourd'hui s'enorgueillir de sa fuite plus que moi de mes victoires Et je le souffrirai. Mon ami, vous ne le croyez pas. Vous n'avez pas de moi cette humiliante idée. Mais quelle fatalité m'attache à cette femme Cent autres ne désirent-elles pas mes soins Ne s'empresseront-elles pas d'y répondre quand même aucune ne voudrait celle-ci. L'attrait de la variété, le charme des nouvelles conquêtes, l'éclat de leur nombre, n'offrent-ils pas des plaisirs assez doux Pourquoi courir après celui qui nous fuit et négliger ceux qui se présentent Ah Pourquoi Je l'ignore, mais je l'éprouve fortement. Il n'est plus pour moi de bonheur, de repos, que par la possession de cette femme que je hais et que j'aime avec une égale fureur. Je ne supporterai mon sort que du moment où je disposerai du sien. Alors, tranquille et satisfait, je la verrai, à son tour, livrée aux orages que j'éprouve en ce moment. J'en exciterai mille autres encore. L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour, je veux qu'il remplisse son cœur, qu'il s'y succède à ma volonté. Ce temps viendra. Mais que de travaux encore Que j'en étais prêt hier, et qu'aujourd'hui je m'en vois éloigné Comment m'en rapprocher Je n'ose tenter aucune démarche. Je sens que pour prendre un parti, il faudrait être plus calme, et mon sang bout dans mes veines. Ce qui redouble mon tourment, c'est le sang-froid avec lequel chacun répond ici à mes questions sur cet événement, sur sa cause, sur tout ce qu'il offre d'extraordinaire. Personne ne sait rien, personne ne désire de rien savoir. À peine en aurait-on parlé si j'avais consenti qu'on parlât d'autre chose. Madame de Rosemonde chez qui j'ai couru ce matin quand j'ai appris cette nouvelle, m'a répondu avec le froid de son âge que c'était la suite naturelle de l'indisposition que Madame de Tourvel avait eue hier, qu'elle avait craint une maladie et qu'elle avait préféré d'être chez elle. Elle trouve cela tout simple. Elle en aurait fait autant, m'a-t-elle dit, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de commun entre elles deux, entre elle qui n'a plus qu'à mourir et l'autre qui fait le charme et le tourment de ma vie. Madame de Volanges, que d'abord j'avais soupçonné d'être complice, 
ne paraît affectée que de n'avoir pas été consultée sur cette démarche. Je suis bien aise, je l'avoue, qu'elle n'ait pas eu le plaisir de me nuire. Cela me prouve encore qu'elle n'a pas, autant que je le craignais, la confiance de cette femme. C'est toujours une ennemie de moi. Comme elle se féliciterait si elle savait que c'est moi qu'on a fui, comme elle se serait gonflée d'orgueil si c'eût été par ses conseils, comme son importance en aurait redoublé, mon Dieu, que je la hais Oh, je renouerai avec sa fille, je veux la travailler à ma fantaisie. Aussi bien, je crois que je resterai ici quelque temps. Au moins, le peu de réflexion que j'ai pu faire me porte à ce parti. Ne croyez-vous pas, en effet, qu'après une démarche aussi marquée, mon ingrate doit redouter ma présence Si donc l'idée lui est venue que je pourrais la suivre, elle n'aura pas manqué de me fermer sa porte. Et je ne veux pas plus l'accoutumer à ce moyen qu'en souffrir l'humiliation. J'aime mieux lui annoncer au contraire que je reste ici. Je lui ferai même des instances pour qu'elle y revienne, et quand elle sera bien persuadée de mon absence, j'arriverai chez elle. Nous verrons comment elle supportera cette entrevue. Mais il faut la différer pour en augmenter l'effet, et je ne sais encore si j'en aurai la patience. J'ai eu vingt fois dans la journée la bouche ouverte pour demander mes chevaux. Cependant, je prendrai sur moi. Je m'engage à recevoir votre réponse ici. Je vous demande seulement, ma belle amie, de ne pas me la faire attendre. Ce qui me contrarierait le plus serait de ne pas savoir ce qui se passe. Mais mon chasseur, qui est à Paris, a des droits à quelques accès auprès de la femme de chambre. Il pourra me servir. Je lui envoie une instruction et de l'argent. Je vous prie de trouver bon que je joigne l'un et l'autre à cette lettre, et aussi d'avoir soin de les lui envoyer par un de vos gens, avec ordre de les lui remettre à lui-même. Je prends cette précaution parce que le drôle a l'habitude de n'avoir jamais reçu les lettres que je lui écris quand elles lui prescrivent quelque chose qui le gêne, et que pour le moment, il ne me paraît pas aussi épris de sa conquête que je voudrais qu'il le fût. Adieu, ma belle amie. S'il vous vient quelque idée heureuse, quelque moyen de hâter ma marche, faites-m'en part. J'ai éprouvé plus d'une fois combien votre amitié pouvait être utile. Je l'éprouve encore en ce moment, car je me sens plus calme depuis que je vous écris. Au moins je parle à quelqu'un qui m'entend, et non aux automates près de qui je végète depuis ce matin. En vérité, plus je vais, et plus je suis tenté de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde qui valions quelque chose. Du château de... ce 3 octobre 1700... Fin des lettres 91 à 100 Cet enregistrement fait partie du domaine public.